0: Posluchači, vítejte u pořadu Rada Starších. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Rada Starších, nebo se jí také říkalo Rada Moudrých, poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už zažili své. Proto název tohoto pořadu Rada Starších. Mým hostem je muž, kterého byste mezi kmety rozhodně neřadili, ale věkem i zkušenostmi je tady správně. Ostatně už několik let objíždí Česko se svou show Káťa a krokodýl a neb 50 let v showbiznisu. Káťa a krokodýl je totiž první film, ve kterém se co by pětileté pachole objevil, což znamená, že je na jevišti už více než 55 let. Po rolích dětských sígrů ho proslavil film Pěsti ve tmě. A pak přibyly další. detektiv, záchranář v sanice, svůdník pažout v románu pro ženy. Pozoruhodné je, že z více než stovky filmů, které natočil, je pravděpodobně více těch, které natočil v zahraničí. Mission Impossible kde si zahrál po boku Toma Cruise, objevil se vedle Anthonyho Hopkinse v České spojce, Liga výjimečných, seriál Děti planeta Duna, Fan Helsing. A navzdory image záporného hrdiny vydal také sbírku básní s názvem Humanet. Herec, fotograf, výtvarník a také majitel velmi neotřelých názorů Marek Vašut, mým hostem. Buď vítán, Marku.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Marku, ty jsi kromě herectví, jak už jsem tady zmiňovala, zabrousil také do fotografie, věnoval se s, nebo věnuješ se v výtvarnictví a podnikal si a tak dále a tak dále. Až by se mohlo zdát, že je ti ta škatulka herec vlastně trochu malá. Je to tak?
1: No tak určitě. <laughs>
0: tak určitě? Takže jsi ne, i sportovec. Ne, 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 <laughs> protože
1: je mě známo, já se tím netajím. Já jsem na herectví šel vlastně čistě po pragmatické úvaze. Nebylo to, kam by mě táhlo srdce.
0: Ty jsi řekl, že jsi rozhodl rozumem.
1: Rozhodl jsem se jednoznačně rozumem. Já jsem, mě to táhlo... Samozřejmě, i když nevypadám a řada lidí to může vzít dokonce jako urážku nebo zcela nemístnou píchu se považuju za sečtělce. A já jsem chtěl jít na filozofii, protože to to mě lákalo. Od dětství jsem si kladl otázky po smyslu bytí. Mě to chytlo nějak strašně brzo.
0: A proč si nešel? No protože,
1: protože jsem ročník 1960 a snadno hmm. si spočítáš, že v té době jít na filozofii znamenalo absolvovat tři a půl roku marxismu, leninismu a jednoho půl roku kritického přístupu k buržoázní filozofii. A to opravdu to bych neskousnul. Tak jsem si říkal taky, protože mám velmi pozitivní, kladný vztah k výtvarnému umění, že bych šel na akádu. Ale to mi můj e, otec správně vymluvil, říkal mi, nemáš flash synku. Jako to, co děláš, je celkem pěkný. On, znalec výtvarné umění, byl to e, vystudovaný historik. E, je to Dobrý, ale nemáš zitsflajš.
0: A co tím myslel?
1: Říkal, víš, ono je to u, u té malířiny marná věc. Ty maluješ jednou za měsíc. Prostě ad hoc, hmm. kdy opravdu do tebe vstoupí nějaká muza, ale tím se nedá uživit. Stejně jako u spisovatele, scénáristy podle něj platilo nula dies Sinelinea. Ani den bez linky, ať už píšeš, nebo ať už maluješ. Jak se tím chceš uživit, když tě to popadne jednou za měsíc, za tři týdny, budeš dělat nástěnkáře v ČKD? No, to bylo inspirativní. To bylo taky odstrašující. No tak co můžu se svým lenivým přístupem, jenom to, že mám rád literaturu teda dělat. No a zvítězil herectví už kvůli tomu, že jsem hrál, jak si zmínila, od pěti let ve filmech a, a v televizi. A navíc prostě to herectví se zdálo jako dobrý útočiště, jako dobrý refugiem před, tím, před světem politiky, tekdy, který se mi samozřejmě protivil. Protože pokud si rezignovala na nějaký vedoucí funkce a směřila si se s tím, že budeš prostě řadový herec, no tak si nemusela vstupovat do strany. A tak... to pro mě bylo velice důležitý.
0: Takže jsi se tam vlastně chtěl zašít?
1: V podstatě zašít a pak mi taky bylo sympatický, že zkoušky jsou až od deseti hodin rána. <laughs> Že, Já no. jsem
0: tady zmínila, že si vlastně se objevil poprvé v uvozovkách na jevišti, bylo to před kamerou, tak se se objevil v pěti letech. A říkám si, jestli si vlastně měl šanci se tomu světu vyhnout, když tvoje maminka byla baletka v Národním divadle. Tatínek, jak už jsme tady zmiňovali, přednášel dějiny, dějiny umění na Amu. Tehdy byl, jenom, tehdy byl jenom
1: baletní kritik v divadelním ústavu. A můj dědeček byl animátorem kresleného filmu v, v, bratři, v bratřích v triku. V triku. Ne, Takže vlastně na, jako měl na, bar, na Barandově. Měl jsi no, šanci
0: dělat něco jiného?
1: Určitě měl, nikdo by mě nenutil, ale může za to dědeček, který mě v pěti letech najednou vytáhl z pískoviště na Žofíně? To mě velmi rozladilo. Já jsem v tu chvíli byl králem pískoviště, měl jsem nejlepšího bagra, nejvyšší hrad. Teď hraješ. A najednou mě dědeček vezme za límec a odtáhne mě uh-huh. do hysterické budovy Žofína, kde probíhal konkurs. Uh-huh. Ne casting, jako dneska, na film Káťa krokodýl začínající režisérky Věry plívové Šimkové. Protože on to věděl z Barandova, že tam ten konkurs, konkurs. bude. Uh-huh. No a světe div se, jak jsem byl velmi rozhořčen a tvářil jsem se velmi nepřátelsky, tak paní režisérka prohlásila. Jako fakt, kdyby se... Ještě jsem byl takové zlatovlasé baby. Já osobně, když jsem tu fotku našel po letech, protože se zachovala, bych řekl, tak tohleto je asi konkurs na dětství Benita Mussoliny. <laughs> A ona řekla, právě takhle nasranýho chlapečka potřebujeme uh-huh. do té role. No, tak jsem se ocitl a strašně se mi to zalíbilo úplně. Už to je o tom na to vzpomínám. Malé, no, no.
0: Uh-huh.
1: Celá ta, ten, prostě ten svět filmu a tak, protože tak ono se nebylo co divit. Pani režisérka to pro nás, pro děti podávala jako velkou horu. No,
0: Já když jsem uh, tak se prokousávala tvými rozhovory a životem, tak já jsem vážně nevěděla, že ten sprateček přijela Pouč si také ty.
1: To jsem taky já. To je taky režisérka Věra Plívová Šimková. No, to byly nejkrásnější moje dětské prázdniny
0: nejkrásnější prázdniny pak se rozhodl že se tím Pracujíc. vlastně bude nope. živit ale přesto o sobě říkáš že nejsi umělec ale řemeslník a tak si říkám to nikdy jsi jako neměl takové ty porivy jak mi Občas, nemyslím to zle, ale předvádějí herci v tom studiu, jak prostě u to divadlo a jak, no. a jak jsou prostě před tou zkouškou úplně rozrvaní a jak prostě po tom představení jsou úplně vypuštění, protože prostě tam nechali duši. Tohle jsi nikdy neměl? Nebo měl? Nebo máš?
1: Já to respektuju, ale já jsem to nikdy neměl. Na to jsem prostě velký skeptik a... Nikdy jsem to nepovažoval za tak, za tak nutné. Tomáš, to vyplývá ze dvou přístupů k Tyhle ty rozervanci a ta, který tam nechávají duši, to jsou vlastně takový ti, kterým je blížší metoda prožívání.
0: Stanislavské. Stanislavský. No, no. no mm-hmm. blížší.
1: Jim je, to, jim je to vlastní. No a mně se vždycky líbilo, ale ten přístup teď ke své hambě nevím, kdo to řekl, jestli Volter nebo Rasin. No, hamba. Co se dá dělat? Hercovi slzy kanou z mozku, nikoli ze srdce. Mm-hmm. Takže mě byl blížší tenhle vlastně, řekněme tomu, racionální, pragmatický přístup a taky nás není málo. Třeba Marčelo Mastrojány říkal: Víte, takové tyhle, ty lety, jak někdo nespí před rolí. Dobře, já to respektuju. Jsou takový herci a, a mají i taky vynikající výsledky. Já si prostě vezmu kostým a je to tam. A nebo není taky. No, ale.
0: Mě, moje paní profesorka, já to, já to tak neprožíval. Vždycky říkala: Brečet musí oni, ne ty. Ale... Vladimír
1: Majakovský to měl. Podobně světou ideje by se neměly vláčet po jevišti. S idejemi by měl člověk odcházet z divadla. To je variace, <laughs> na tohle není to úplně to stejné.
0: A přesto jsem vlastně slyšela někdy i názor, že příliš myšlení na tom jevišti vlastně škodí.
1: Určitě, to je stejně jako v milostném životě.
0: Teď si říkal, a vezmu si kostým a ta role tam je, anebo taky a nebo není. taky není. Trpíš někdy, když to tam není? A nebo, uh, nebo to byl takový jako řečnický obrat, tam vždycky já, to tam více já, já, já,
1: já moc netrpím, protože uh, já si myslím uh, celkem vž, skoro vždycky, že to tam je. Uh-huh. K tomu, že to tam není, dospějí uh, později spíš kritici.
0: <laughs> S idejemi... A je to,
1: po, je to naprosto v pořádku, ne Pro Boha, ne všechno se člověku může povolit, ale díky tomu, že jsem už přes 30, vlastně letos jsem 30 let na volné noze, tak já se snažím odmítat, a myslím, že se mi to celkem i daří, role, o kterých si myslím, že že nejsou pro mě, prostě, že to není moje parketa.
0: Jaké to jsou role, které nejsou tvoje parketa podle tebe?
1: Které neodpovídají mýmu na Tyrelu. Uh-huh.
0: E... Musíš vždycky hrát trochu vašuta? Ne, ne,
1: ne úplně.
0: Uh-huh.
1: Ale e... prostě jsou role, které si myslím, že by mě, že by mě nešly. A když se ke žádosti každého správného herce patří, aby prostě se snažil naopak tomu protiúkolu najít cestu. A ještě v mých letech u divadla, v těch 60., 70., 80. režiséři s oblivou dávali protiúkoly těm hercům, aby to bylo proti jejich natyrelu, aby v sobě objevili nové fasety. Uh-huh,
0: uh-huh. <laughs> Takže ne.
1: No, eh, tak eh, já, na tohle, já tomuhle já to zase prostě moc nevěřím, že to může mít, že to může mít eh, že, to, že z toho může být dobrý výsledek. Pokud, tomu, pokud k tomu ten herec přistupuje eh, z nechutí. Mm-hmm. Pokud sám má ctižádost v sobě ten protiúkol se s tím protiúkolem utkat. No tak v pořádku, výsledek je vždycky nejistý.
0: Když jsem kdysi dělala rozhovor s Martinem Hubou, tak mi říkal, že v určitém věku, v určitém období, chlap může zjistit, že herec nemusí být pro muže vždy úplně důstojné povolání. A proto se začal věnovat vlastně i režii.
1: Zdaleka není první, kdo kdo to říká... Právě, myslím, že snad to zmínili Marčel Mastrojány, můj oblíbenec Sir Anthony Hopkins. Takových herců je víc. No, samozřejmě, samozřejmě, protože si muž, pokud to bereš, je třeba to asi brát v tom, v tom starodávném smyslu té toxické maskulinity, tak pokud v nějakém progresivním kuse nutí 50-letého herce režisér pobíhat v růžovém trikotu a na podpadkách pojevišti, říká si, toto asi zrovna není zaměstnání pro dospělého muže.
0: A t- takovýchto nabídek, když ti vezmu za slovo, přibývá? Dostává se třeba současná já, ideologie? Já, proto, do... já,
1: proto já nejsem v divadle. No Aha. samozřejmě, to se dělo v Národním divadle. V nedávné době řada herců kvůli tomu odešla. Ale zase si tam nabrali mladé progresivní, kterým to nevadí a nacházejí se v tom každému, co jeho jest v pořádku. <laughs>
0: A ty jsi citoval, že s idejemi musí člověk odcházet z děvadla. By měl, nemusí, by měl. By měl. No ne, to bylo mm-hmm.
1: míněno tím, jako kým, aby ty hry nebyly alatés. Aby, aby z toho...
0: Nekapala ne, ta, ta, ta my, myš, myš, mm-hmm.
1: Co, co ušlechtilost, nebo přímo propaganda. On to řekl v dobách eh, sovětských, že jo? kde prostě čistě na jevišti byla propaganda, která trčela z té textury hry, jak Péro z kanapé. Myslíš
0: tak to, třeba opera Příběh opravdového člověka, se viděl, Já jsem
1: jí viděl v Brně. Já jsem mm-hmm. nastoupil svoji profesionální kariéru v roce 83 v Brně a v té době dávali brněnské opeře mm-hmm. Příběh opravdového člověka. Já jsem to viděl.
0: Když jsem o tom jednou napsala takovou glosu o tom, jak se ten Mérsiv prostě zoufale plazil přes to jeviště Já a zpíval, promiň, ale nemám tam je to... nohy. Tak, dolezu, dolezu, <laughs> aspoň k tomu pařezu. <laughs> tak mi napsal... zkuji,
1: Ještě to, ono to zní, je, to skutečně
0: existuje. Ano, no. napsal mi pán z Austrálie, že... To byl takový jako poslední hřebíček do jeho rozhodnutí, že uteče mm-hmm. a teď tedy žije v Austrálii. A já myslím, vzpomíná... že už nikdy nepůjde do divadla. <laughs> ne, 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 tehdy utekl tak do Austrálie. Ale dobře, s idejemi by měl člověk odcházet No z a já jsem k tomu ale mm-hmm.
1: skeptický. Mm-hmm. Eh... Proto
0: nejsi v divadle?
1: No, proto mě to nikdy tak nervalo srdce, protože... Eh... Divadlo bylo především proto, aby bavilo lidi, i když není to až tak pravda. Říká se, že klasická řecká tragédie byla součástí duševní občanské hygieny té polis, protože se tam probírali i otázky právě řízení města, nebo i existenciální vztah k bohům, vztah k povinnosti a tak dále. Ale... Myslím si, že i když ten člověk odchází z divadla pobaven nebo i poučen, tak mu to prostě dlouho nevydrží.
0: Ale může to být takový jako střípek. Já si vzpomínám, že ale, ale Otázka hmm. je,
1: není-li to dost, že ten divák aspoň na chvíli zapomene, že se prostě pobaví. A nebo si vzpomene na nebo si vzpomene, hmm. a nebo se mu podaří rozluštit na... Není, není to až hmm. tak málo, ale není to úplně nic zásadního.
0: Ale zajímala by mě jiná věc. Já si vzpomínám, co se mnou jako se 17 letou udělalo, když jsem v Ostravském divadle u nás viděla nebe na zemi a přišlo mi to úplně jako že Tím to dávají. Pak jsem jsem tady na školním výletě viděla voskovou figurínu, kterou tehdy dávali v y -y A říkala jsem si, on je musí odvést z toho jeviště. A byla jsem taková jako potěšená tím, že rozumím tomu vzkazu mezi řádky. A na to mi nesmírně jako zarezonoval po revoluci Jaromír Hanzlík, který na vlastně otázku, proč přestal hrát divadlo, v té době on vlastně úplně skončil s herectvím, pak se odstěhoval i do ciziny, tak on řekl, za minulého režimu divadlo nemohlo mluvit a mluvilo. A dnes mluvit může. A říká něco? Říká něco?
1: Já jsem odešel v roce uh-huh. 93. Vlastně i z už důvodu mě to úplně přestalo bavit co bylo vzrušující na divadle v 80. letech, ale i v 70. bylo přesně to, že nemohlo mluvit a lidi chodili do tmy divadla na svůj kousek tichého, tajnostnubného vzdoru proti režimu. A podle toho klíče taky v těch lepších divadlech byly rozšifrovávány všechny hry, včetně klasiky. Na základě mustru toho, říká Hamlet, je něco schnilého ve státě dánském, ale každý tomu rozuměl, to Dánsko je strašně veliký, mluví se v jich a diváci speciálně v Praze měli velice dobře vypěstované jemné antény k tomu, aby zachytili každé dloubnutí proti režimu. Byla to taková tichá, Opozice a taky ví, že nejlepším doporučením v 80. letech bylo na to běžte rychle, než to zakážou. No zakážou, to nezakazovali. Ono se to z uměleckých důvodů stáhlo, protože to neodpovídalo.
0: Našeho, Náro... tak, našeho socialistického divadelnictví.
1: A k tomu, co říkal Hanslík, dám jeden příklad. My jsme dělali v národním divadle klasickou českou hru Zlý jelen od Václava Klimenta Klitspery, ovšem předělanou jako zinkšpíl s písničkami. A režíroval to Jiří Mencel a podle mě udělal geniální věc, že vzal tu prvotní podobu Zlého jelena od Klitspery, která je psaná ještě takovou archaickou češtinou, hráli jsme to v plné naivitě toho. A o to víc tam vycházely ty dloubance proti režimu. A na premiéře jsme jako divadlo bouřilo smíchem. Protože tam byly velice jemně vypoentované situace, i když se to odehrávalo <laughs> v českých zemích někdy na přilomu 18. a 19. století, protože mladý pán se vrací z Francie na své panství ovlivněn eh, rovnostníky ve Francii, uh-huh. rovnostníky, uh-huh. liberte, uh-huh. egalité, uh-huh. rovnostářstvím. Ale to se dalo krásně naroubovat prostě na tehdejší režim. Divadlo bouřilo smíchem, na konci jsme měli desetiminutové standing ovation. Tu premiéru jsme měli 16. listopadu 89.
0: <laughs> to se <si> říká pech.
1: <laughs> Potom, co jsme v Národním divadle měli, v 1989 jsme dávali jeviště právě umlčovaným lidem, deplatformovaným milním režimem. Jsme obnovili premiéru někdy v únoru roku 90. za dvě hodiny hluboké hrobové ticho v hledišti přerušil jeden nesmělý smíšek. Ta hra byla úplně mrtvá. Bylo to kopání do mrtvoli. Samozřejmě tě asi nepřekvapí to, že myslím si, kdybychom to hráli dnes v té podobě, Znovu divadlo bouřilo mm-hmm. smíchem.
0: Mm-hmm. A divadlo by promlouvalo. Mimochodem... Čili
1: ano, souhlasím s Jaromírem
0: <laughs> Ty si ty Marku, řekl, že lidé chodili do přítmí divadla vlastně žít do svoji anonimní, an, mm-hmm.
1: bezpečnou, maličkatou vzpouru proti režimu.
0: Mm-hmm. A proto také obecně platilo do toho roku 89 a v tom roce 89 se to potom v listopadu osvědčilo, že za masy mluvili umělci a studenti. Jak se zžíváš se skutečností, že dnes už jsou ochotně revoltovat maximálně duchodci? No. To je je dneska armáda odporu. Je to
1: jeden z paradoxů doby, protože přesně mladí lidé neměli možnost zažít prostě, komunistickou propagandu sovětského typu a ne, nevyrůstali veliži. Oni měli to štěstí, že mohli vyrůstat v podstatě ještě vlastně v pravdě. A
0: nebo v, v mnohosti
1: názorů. A, a tu pořádnou kognitivní disonanci začly zažívat až ze vzestupem sociálních sítí, které na základě svých algoritmů definitivním způsobem právě rozdělují, štěpí a staví proti sobě různé názory a vlastně budují nesmíritelnost. No a ve chvíli, kdy, se, kdy je takhle budovaná nesměřitelnost, žijí ty lidé ve svých bublinách a ve svých eh, ozvěnových komorách i co-chamber. A ve chvíli, kdy se jim nevrací stejný názor, tak oni už neumějí argumentovat a neumějí ani toho druhého člověka tolerovat. Já si myslím, že je to jednoznačně k tomu naprosto rozhodujícím podílem přispívají ty, jak říká Zdeněk Svěrák a sociální sítě.
0: Marku Vašuté, vážím si tvé otevřenosti a těším se na další setkání. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou. Ahoj.